0: Konrad Ferdinand Meyer, der Heilige. Diese ist in der Public Domain. Zweiter Teil des fünften Kapitels. Dann begann der Kanzler in arabischer Sprache: Mein Kind, du wirst nur noch wenige Tage hier bleiben. Und es ist nicht unmöglich, dass du in dieser kurzen Zeit noch durch einen Überfall geängstigt wirst. Aber fürchte dich nicht. Ich lasse dir zehn tapfere Leute, welche diese Mauern gegen feindliche Überraschungen zu halten vollkommen imstande sind. Du wirst dich nach und nach an Waffenlärm gewöhnen müssen, mein scheuer Vogel. Das ist das Los jeder Burgfrau in der Willkür und Zuchtlosigkeit dieser Tage. Und es ist die Zeit gekommen, dass ich mich von dir, meine Wonne, trenne und dich vermähle. Nicht zwar unter diesem feuchten Himmel, sondern jenseits des Meeres in einem sonnigen Land von milderen Sitten. Wenn es sein kann und dich dein Stern dahin führt, nicht weit von deinen Pflegeeltern im Poitou. Du gedenkst doch immer noch des ehrlichen Gallas, dem sie, weil er arabisch versteht, nachreden, dass er aus maurischem Geblüte stamme, aber sein Vater unser betet nicht anders als wir beide. Ist doch kaum ein Jahr vergangen, dass der Alte, dich hierher bringend, mit Tränen sich von dir getrennt hat. Ich weiß nicht, ob es gut war, sagte er, die Stirn faltend. Sollte ich mich, fuhr er fort, wie sich selbst entschuldigend, da Grace schwieg, nicht eine kurze Spanne meines Lebens an deiner keuschen Jugend ohne Teilung erfreuen. Doch nun ist die letzte Frist verflossen, die ich mir gönnen konnte, und der Augenblick des Scheidens ist da. Ich darf dieses liebe Haupt nicht gefährden, und er legte ihr die schmale Hand auf den Scheitel. Der Herr verreist morgen nach dem Festlande, und ich folge ihm in wenig Tagen. Du aber begleitest mich, dicht verschleiert mit deinen Frauen, und weichst nicht von meiner Seite, bevor ich dich in die Hut eines tapferen und feinen Mannes gebe. Der König wird mir doch einen Tag, wenn er von seinen Unreidenen Freuden trunken ist, für meine Reinen gönnen. Dieser König! »Sagte er mit verächtlichen Lippen, als er er ihn leibhaftig vor sich.« »Wahrhaftig. Ich wunderte mich, ihn so reden zu hören.« »Er schrick mir nicht«, fuhr er fort, denn Graces Hand, die er festhielt, zuckte in der seinigen »Ich verstehe zu wählen. Ich werde zusehen, wem ich dich anvertraue und auch aus der Ferne meine Hand schirmend über dir halten«, denn ich bin mächtig in allen normännischen landen und in ein kloster begehrst du dich nicht einzuschließen nein sagen mir deine blicke du hast keine sünde zu büßen und licht und sonne nötig wäre der weise herr thomas nicht in seinen eigenen gedanken befangen gewesen er hätte die seelenangst seines kindes bemerken müssen aber seine augen waren gehalten und gnade die nach worten rang brachte endlich ein schwaches flüstern hervor wer ist es vater der mich hier gefährdet wer wiederholte der kanzler mit leise bebender stimme und wie mit dem entschlusse seinem kind den lauf und die bosheit der welt nicht länger zu verbergen sagte er ohne hehl eine besudelte königin sie haßt mich ihre späher haben ihr von deinem dasein berichtet und ich will nicht daß frau Eleanor von dir wisse und an dir herumrate ihre gedanken schon verunreinigen Grace erblaßte woran ich ersah daß herr heinrich vor ihr sein so eheweib an dem nichts zu rühmen war klüglich mochte beschwiegen haben sie raffte sich aber zusammen und flüsterte wieder so sprachest du, mein Herr und Vater, nicht immer? Hattest du nicht beschlossen, mich einst vor das Angesicht des Königs zu stellen, und rühmtest du nicht seine Gunst als die eines gütigen und majestätischen Herrn? Auch Herrn Richard hast du vor mir gelobt. Sprach ich so, erwiderte Herr Thomas ernsthaft, so sprach ich töricht und beirrt von meinem väterlichen Wohlgefallen an dir, ich habe mich eines Besseren besonnen, jene eitle Rede sei verweht wie die Luft, in der sie verhalte. Du darfst nicht an diesen Hof, diesen Pesthauch, wo nichts Reines gedeiht. Aber in einem sprichst du recht, dem Könige gebührt Ehrfurcht und Gehorsam. Doch genug, meine Stunde ist um, übergib dich kindlich und ohne weiteren Gedanken meiner Sorge, »Meinst du, dass ich dich liebe? Unermesslich, mein einziges, mein Alles.« Und er drückte ihr einen sanften Kuss auf die Stirne. Herr Thomas hatte sich erhoben, er ließ seinen prüfenden Blick rings über die Zinnen gehen, ob jeder seiner Reisigen den befohlenen Posten wahre, und so durchdringend war dieser blick dass ich mich in meinem dunklen versteck auf den boden gleiten ließ und nur noch die worte vernahm in drei tagen denn bereite dich auf wiedersehen und den an den anführer der zehn gerichteten befehl du lässt es mir niemand ein noch aus bei deinem eigenen leben als ich mich vorsichtig wieder in die höhe richtete war die marmorbank leer thomas Becket mit seinem unglücklichen kinde war verschwunden mir hatte geschaudert da ich den mann welchen ich als allwissend kannte zum ersten mal als einen getäuschten und betrogenen erblickte entsetzen kam über mich daß der väterliche glaube an die teure unschuld eines kindes dem teufel dazu hatte dienen müssen den scharfblick des klügsten zu blenden und durch eine vollkommene rüstung den vergifteten pfeil zu treiben nach einer weile wurde draußen die arabische stute des kanzlers vorgeführt herr thomas verritt und der schnüssel knarrte in der tür meines gelasses Escher starrte mich mit seinen hilflosen matten augen an ich sah daß er völlig haltlos war und ergriff die herrschaft geh hinüber sagte ich bringe mona lisa der Lautenspielerin, im namen des königs den befehl sie habe sich bei todesstrafe mit ihrer jungen herrin reisefertig zu machen und diese nacht im torgewölbe sich einzufinden sobald deine ampel erlischt geh er kam mit der antwort zurück die welche leiste gehorsam ich hieß ihn da es dämmerte sein licht anzünden und sich die kreide in der hand vor seine rechentafel setzen wenn etwa eine auf der gegenüberliegenden Zinne auf- und niederschreitende Wache einen misstrauischen Blick in das helle Fenster schickte und warf mich in eine Ecke auf sein Lager, denn ich war nach der Spannung des Tages der Ruhe bedürftig. Aber der stöhnende Alte verdroß mich mit seinem ängstlichen Gemurmel und seinen eintönigen Selbstanklagen. Ich gebot ihm Ruhe und fand doch den Schlaf nicht. Wie es denn grausamerweise geschehen kann, dass während das Herz von Angst zusammengepreßt ist, die kalten Gedanken unermüdlich und gleichgültig ihren besonderen Weg wanden, arbeiteten die Meinigen daran herum, aus welchem Grunde der Kanzler sein unseliges Kind habe Grazia nennen müssen. Ob der gnädigen Bekehrung seiner so getauften Mutter zu ehren, oder einer heidnischen anwandlung nachgebend weil grazia wohl die himmlische gnade bedeutet die gott uns allen schenken möge aber ebenso gut die feinste blüte menschlicher art und anmut weiter gab es mir zu denken daß herr thomas gnade von seinem liebling richard erzählt und sich also wohl eine weile in dem sträflichen ehrgeiz gewiegt hatte sein kind an herrn heinrichs hof und zu fürstlichen ehren zu bringen darüber entschlummerte ich und der traumgott betrug mich mit allerhand gaukelspiel es ist ja bekannt daß geträumte trauer freude bedeutet geträumte lust tränen mir war als drehte ich wieder aus dem Walde hintern Herrn Heinrich, dessen Antlitz sich plötzlich verjüngte und in das seines Sohnes Richard verwandelte. Der unbändige Königssohn pochte an das Tor des Waldschlosses und zertrümmerte die Pforte mit einem Schlag seiner gepanzerten Faust. Aber der treue Escher warf sich ihm dreist in den Weg, und Mona Lisa zürnte in tugendhaften Tränen. Doch siehe, da trat der Kanzler, Gnade an der Hand haltend, aus dem Innern des Schlosses, und die Rechte Richards ergreifend, führte er die beiden unter die Wölbung der Bäume, diese aber verwandelte sich in die Wölbung der Halle von Windsor. Vor Heinrich und Eleanor, die elterlich blickten, kniete das von Schönheit duftende Brautpaar, Pauken und drometen schmetterten ich warf meinen filz in die luft und schrie lang lebe prinz richard und prinzessin grazia darüber erwachte ich und hörte den fahlen sünder escher gebete murmeln und an das Fenster tretend erblickte ich das Licht in dem Burggemach, wo Mona Lisa mit dem unreifen Kepsweibe eines alten Königs auf das erlöschenen Erlöschen meiner Ampel harrte. Es war eine böse Nacht, die schlimmste meines Lebens. Am Himmel wanderten schwarze, lange Wolken und bedeckten die wachsende Mondsichel mit ihren schleppenden Gewändern, Eben verhalte auf den Zinnen der Schritt der Runde. Ich löschte die Ampel. Wir haben zwei rosse Escher, sagte ich. Du setzest Mona Lisa auf das Deinige. Wir tasteten uns die Wendeltreppe hinunter. Im Torwege standen zwei verhüllte Frauen, eine von ihnen, die schlanke, dicht verschleierte, ward von Schluchzen erschüttert, ich zog behutsam die Riegel zurück, schlich aus dem Tore und spähte über mich. Mir war, als hörte ich auf der Mauer die Sehne eines Bogens spannen, aber es regte sich nichts weiter, ich musste mich getäuscht haben. Drei Vater unser lang, ich habe in meinem Leben keine inbrünstigeren gebetet, wartete ich. Ein Bracke heulte, dann wurde es wieder still ich holte die zitternde gnade hob sie auf meinen arm und lief mit ihr was ich konnte dem walde zu plötzlich wurde es licht und lichter um uns ein wolkenbild ward vom winde so hastig getrieben daß der mond aus seiner schleppe hervorrollte ein pfiff und ein sausender schwung hätte doch der pfeil mich getroffen das leichte wesen in meinen armen ergriff krampfhaft meinen hals warmes blut überströmte mich und die hervordringende spitze des pfeiles der dem kinde des kanzlers die kehle durchbohrt hatte ritzte meine wange ein ersticktes röcheln und es war mit gnade zu ende ich ließ die junge leiche der mir auf den fersen folgenden mona lisa in die arme gleiten und während das leichtsinnige weib ein durchdringendes geschrei ausstieß erreichte ich den wald von pfeilen umschwirrt und gefolgt von dem keuchenden atem eschers ich hatte mich auf das eine roß geschwungen escher auf das andere wir brausten über den nächtlichen waldweg und ich und escher der im sattel wankte wir drückten unsere häupter in die fliegenden mähnen der pferde damit wir nicht abgestreift würden von den kahlen Ästen, welche, als trauerten sie, schwarz und tiefer als sonst herabhingen. Doch wir erreichten glücklich die mondhelle große Lichtung, an deren Ende der Weg sich senkt. Hier flogen unsere geängstigten Tiere. Da hörte ich einen mißtönigen Schrei hinter mir, ich wende mich und sehe Äschers Rappen, sonst ein frommes Tier, Bolzgrade aufsteigen, mit gesträubten Mähnen und plötzlich in wilder Angst sich rückwärts überschlagen. Ein vorüberhuschender weißer Schein hatte ihn erschreckt, es mag eine blanke Hirschkuh gewesen sein, wie sie der Kanzler der Seltenheit wegen in seinen gefriedeten Forsten hegte. Neben einem Haufen Feldsteine wälzte sich das Roß, und lag ein Toter mit entstelltem Gesicht. Da stieg mir das Haar zu Berge. Ich trieb mein Tier an, ohne mich mehr nach dem verendenden Rappen noch dem gerichteten, ungetreuen Knechte umzusehen. Ende des fünften Kapitels Sechstes Kapitel ich wandte mich nach Dover, um Herrn Heinrich über das Meer in die Normandie zu folgen. Doch widrige Winde hatten ihn aufgehalten, ich fand ihn noch dort, und die Stunde, ihm das Unheil zu berichten, traf mich früher, als ich geglaubt, und noch auf englischem Boden. Der Herr brach in schwere Jammertränen aus und verschloss sich in seiner Kammer. Ich aber legte mich auf die Schwelle meines Königs, wie ich von jeher in gefahrvollen Stunden zu tun gewohnt war. Drinnen floh ihn der Schlaf, und ich hörte ihn nächtlicher Weile mit harten Tritten auf- und niederschreiten, Dazwischen klagte er erbärmlich und redete zu sich selber laut und ungestüm, so daß ich seine von Seufzern unterbrochene Rede wohl vernehmen konnte. »War sie nicht meine Wonne?« klagte er. »Ich hätte mein zartes Lämmchen auf eine sichere Weide gebracht. Aber was kann ich gegen die böse Art meiner Königin und die Dummheit meiner Knechte? Was kann ich gegen die Tücke des Schicksals? Mir und dem Kanzler, uns beiden, ist auf der Waldwiese Großherzeleid gewachsen. Aber ich will ihm mein Gemüt schreiben.« er soll es wissen, dass ich ihn mit Gunst und Gnaden überschütten will, mehr als je zuvor, und dass er meinem Herzen und meinem Throne für immer der Nächste bleibt.« Gegen Morgen wurde er ruhiger, und im ersten Frühlichte rückte er sich Tisch und Sitz zurecht und schien einen Brief zu beginnen, je und je einen Satz vor sich hermurmelnd, bevor er ihn niederschrieb. Zuletzt hörte ich seine siegelschweren Ruck. Er rief mich und übergab mir ein Schreiben. »Dieses hast du in des Kanzlers eigene Hände zu legen«, sagte er, »suche ihn, bis du ihn findest.« Der Gestalt fuhr der König über Meer, ich mit meinem Brief nach London, und der war keine leichte Bürde, das dürfte mir glauben. Ob ich auch im gehorsam meines herrn gehandelt war mein gewissen schwer bedrückt und hatte ich eine heilige furcht vor den kanzler zu treten denn dieser mußte jetzt die wahre ursache von gnades untergang ans licht gezogen haben in london wo ich ihn zuerst suchte war er nicht auf welchem seiner vielen schlösser er sich befinde konnte oder wollte mir sein städtisches Gesind nicht sagen ich hatte es auch nicht nötig, denn ich wusste es. Auf einem frischen Pferde jagte ich am hellen Tage, was war noch zu verbergen, denselben Weg, den ich oft genug im Dämmer- und Mondlicht gemacht hatte. Der klarste Himmel schimmerte über den gelben Baumkronen zwischen den hier und dort schon entlaubten Zweigen. Das Herz pochte mir wie ein Hammer, als ich das schimmernde schlößchen erblickte und vom Pferde springend die sonst sowohl verschlossene Pforte weit offen stehen sah. Kein Türhüter fragte nach meinem Begehr. Im Burghof war es still, nur der Wind flüsterte in den immergrünen Zweigen des fremden Holzes und der Springbrunnen spielte plätschernd mit seinen goldenen Kugeln. Ich hielt den Fuß an, mich nach einem lebendigen Wesen umschauend. Da ward ich eines Weibes gewahr, das an der Gartenmauer vor einem dort eingefügten heiligen Schreine kniete. Sie hielt das Haupt in beide Hände versenkt und bemerkte mein Kommen nicht. Ich aber berührte Mona Lisa hart an der Schulter. Sie wandte sich erschrocken und starrte mich mit von Tränen geröteten Augen an, dann bedeutete sie mich, mit beiden Händen schleunig zu entweichen. Da wies ich ihr den Brief und verlangte, als Bote des Königs unverzüglich vor den Kanzler geführt zu werden. Zitternd, aber ohne Widerrede, stieg sie die Stufen zu den gelblichen Säulen des Kuppelbaues mir voran und öffnete die Tür. Sie liegt in der Kapelle, ich habe sie noch geputzt wie eine königin sagte sie furchtsam und verschwand ich trat in den heiteren raum einer von oben erleuchteten kleinen rundhalle rings der mauer entlang lief ein kostbares polster und in der mitte stand ein vergoldetes gitterhaus voll geflatter und gezwitscher bunte fremdländische vögel spielten da unter Zwergpalmen. Aber nirgends war ein menschliches wesen das sich daran gefreut hätte ich schritt über die farbigen figuren des mosaikbodens nach einer schmalen marmortreppe die zu einer bogenpforte führte öffnete und schlug scheu die innen hangende damastdecke zurück mir wurde ein anblick der mir das wort auf der lippe bannte und den atem in die brust zurückdrängte ich schaute in das halbdunkel der burgkapelle aber da war kein kruzifixus und kein ewiges licht und statt eines heiligen leichnams unter dem altare lag in seinem schreine vor demselben ebenso reich geschmückt die tote gnade ein lichtstrom der durch das einzige hochgelegene Fenster sich ergoß, beleuchtete ihre überirdische Schönheit. Ihr Haupt ruhte auf einem Purpurkissen und trug ein Krönchen von blitzendem Edelgestein. Der zarte Körper verschwand in den von Goldstickerei und Perlen starrenden Falten ihres über die Wände des Schreins ausgebreiteten Gewandes. Die kleinen, durchsichtigen Hände lagen auf der Brust gekreuzt und hielten keusch den schwarzen Schleier ihres Haares zusammen, der vom Scheitel fließend die zarten Wangen einrahmte und, die zwei Wunden des Halses bedeckend, sich unter dem blassen Marmorkreuz ihrer Arme wieder vereinigte. Neben dem lieblichen Todesantlitz aber lag ein anderes hingesunken, von demselben Sonnenstrahle gebadet, lebloser und gestorbener als das der Leiche, ein Antlitz, über das die Sterbenot der Verzweiflung gegangen und von dem sie, nach getanem Werke, wiedergewichen. Es war der Kanzler, der mit zerrauftem Haar und mit aufgerissenem Gewande neben dem Sarge lag, die Arme auf den Rand desselben stützend lautlose stille herrschte nur ein laubgeflüster regte sich im offenen fenster und leichte blätterschatten tanzten über das purpurkissen und die beiden angesichter ich weiß nicht wie es geschah daß mir in dieser bangen stunde das maurische wesen in granada durch den sinn fuhr ich erzähle euch die sache eben wie sie war was immer es sein mochte die einflüsterung eines lichten oder eines schwarzen geistes ich wurde getrieben in arabischer zunge einen vers des korans auszusprechen gott der heilige rechne es mir nicht zu der anblick der erblassten gnade mag mich an das paradies der ungläubigen und seine engel erinnert haben der heidnische spruch aber lautete so »Schön sind sie und lieblich, ja, sie sind schön wie Lilien und Hyazinthen. Sie senken die Lieder, und ihr reines Antlitz hat die Blässe des Straußeneis, das im Sande wohlgeborgen ist.« Kaum war der Spruch meinen Lippen entfahren, so ging mit dem Gesichte des Kanzlers eine Veränderung vor. Es glitt eine Bewegung der Freude und Liebe darüber hin, er wandte sich langsam zu dem, der ihn mit diesem Koranvers getröstet hatte. Ich nahm den Augenblick wahr, nahte mich ihm, bog das Knie und überreichte mit banger Furcht den königlichen Brief. Eine Weile brauchte der Entrückte, sich in diese Welt zurückzufinden. Nun wurde er der drei Leoparden des königlichen Siegels ansichtig. Die Hand in welche ich das Schreiben gelegt hatte, zuckte wie von einem Skorpion gestochen und schleuderte es in heftigem Schmerze von sich. Gleich einem Manne, der auf der Folter liegt und unsagbare Qual erduldet, verzog er seine edlen Brauen. Die vorwurfsvollen Augen richteten sich auf mich, und in ihrer Tiefe entglomm eine Flamme, grausam und gramvoll wie die Hölle. Dieser Blick traf mich mit der Gewalt eines Wurfgeschosses, ich entsetzte mich in der Seele und floh ohne Urlaub von dannen. Ende des Kapitels Siebtes Kapitel Nun erschreckt ihr Herr und vermutet, zu dieser Stunde sei die Feindschaft ausgebrochen zwischen dem König und Thomas Beckett. Ihr würdet irren. Eine Weile zwar mieten sie einer des andern Atem und Angesicht, doch in begründeter und ungezwungener Weise, weil Herr Heinrich jenseits des Meeres mit dem Kapetinger in Fehde stand und der Kanzler inzwischen in England die Staatsgesäfte besorgte. Denn der Glaube meines Herrn an die Weisheit und Treue des Kanzlers blieb unerschüttert, ja, dieser Felsenglaube war überhaupt nicht ins Wanken zu bringen. Und seinerseits nahm Herr Thomas nie williger jede Bürde der Arbeit und Feindschaft auf sich, die ihm aus seinem Eifer für die Größe seines Königs entsprang. Er hatte damals keinen leichten Stand, da er zum Vorteil der königlichen Rechte mit der vornehmsten normännischen Pfaffheit angebunden und sich verbissen hatte. Ihr kennt diese händel herr denn sie wuchern überall in england waren sie aus den unmäßigen von dem eroberer an die bischöflichen stühle geknüpften vorrechten erwachsen nicht nur wie auch anderwärts händel von pfaffe mit pfaffe wurden den königlichen gerichten entzogen sondern auch der von einem pfaffen geschädigte laie mußte den geschorenen vor dem geistlichen richter suchen »Da nun in aller Einfalt geredet, keine Krähe der andern die Augen aushackt, blieben schwächere Dinge ungerechtet, pfeffischer Totschlag und Weiberraub ohne Ahndung oder schlimmer noch, wurden so sanft bestraft, daß es einem bösen Scherze glich und die ungedämpfte Brunst der Geschorenen immer weiter um sich griff.« »Darüber ergrimmte, mein Herr und König.« denn er war im gemeinen Wesen ein gerechter Mann und versuchte seine Pfaffheit einzutun. Kein leichtes Werk. Auf dem Stuhle des Primas und Erzbischofs von Canterbury, welchem der Eroberer Weiland aus Staatsgründen die andern englischen Bistümer völlig untergegeben hatte, saß damals ein trotziger Normanne, dem seine Tonsur gerade recht war, um gegen seinen Lehensherrn und König Banier aufzuwerfen. Und auch der damalige Heilige Vater in Rom, muss ich sagen, man habe ihn aus einem Kloster hervorgezogen, um ihn auf den Thron zu setzen, und er hätte Zeit seines Lebens nicht viel von der Welt und ihren Geschäften gehalten und begriffen, er nahm Partei für den normännischen Bischof, weil er überhaupt kein geistliches recht wollte umkommen lassen an diesen wendete sich nun der kanzler von Engeland in zahlreichen staatsschriften das taube ohr seiner heiligkeit bestürmend sie möge dieser in mutwillen ausgearteten geistlichen gerichtsbarkeit regeln und schranken setzen und ich sage euch herr denn ich weiß auf welcher seite die chorherren von st felix und Regul stehen gerechteres wie schlaueres wurde nichts gegen die weltliche gewalt der pfaffen geschrieben und wird in ewigkeit nicht geschrieben werden als was dem kanzler aus seiner geschmeidigen feder floß mit keiner beleidigenden rede oder langweiligen begarten predigt verdarb er seine sache das ist nicht gebräuchlich im staatsverkehr sondern er berannte den schlichten geist des heiligen vaters mit schlagenden tatsachen er stieß figürlich geredet einen fensterladen nach dem andern auf so daß eine große helle entstand und selbst ein kind begreifen mußte geiz habsucht raub Hinterlist, unzucht und gewalttat wie sie die pfaffen des königs heinrich an sich hatten seien etwas anderes als der reine und unschuldige wandel des heilands und seiner zwölf boten war es auch nur um seinen schmerz zu verwinden der kanzler zog mannhaft ins feld schrift kirchenväter rechtslehrer ließ er für sich streiten und sein schärfstes schwert war der schöne evangelische spruch mein Reich ist nicht von dieser Welt. »Ich sehe die Frage auf euren Lippen, wie mir solches zur Kenntnis kam. Hört an. Wann eine Botschaft oder ein Staatsbrief des Kanzlers ins Lager gelangte, welche mein König zu unterzeichnen hatte, denn in Person und Kraft des Königs stritt der Kanzler mit dem Papste, ließ sich ja Heinrich, wenn ihm gerade keiner seiner Kleriker zur Hand war, das Schriftstück von seinem unwürdigen Knechte vorlesen, es war ihm bewusst, daß ich in meiner Jugend auf pfeffischen Wegen gewandelt und des Lesens kundig sei, seine eigenen Augen aber, obwohl sie noch scharf und sicher in die Ferne blickten, waren untauglich geworden, Handschriftliches zu entziffern. Er lachte herzlich über die getroffenen Bildnisse, welche der Kanzler von seiner Pfaffheit entwarf. »Merke, Hans, es macht ihm kurzweil,« sagte er wohl zu mir, »meine Pfaffen an den Haaren zu ziehen, denn er ist ein ungläubiger Philosoph und verkappter Tarazen. Auch mich hat dabei oft ein Lachen angewandelt, aber kein fröhliches.« nicht, dass ich es dem heiligen Vater mißgönnt hätte, wie er zu Zeiten beschaffen ist, sondern mir schien, was meinem Herrn und Könige bei seiner treuherzigen Art gänzlich entging, unter diesem spielenden Witz brenne ein Abgrund von strafendem Ernst und dunkler Trauer. Herr, ich konnte das Antlitz aus der Burgkapelle nicht vergessen. Oft, wenn ich etwa einen Pfeil schnitzte und dabei meinen Gedanken freien Lauf gab, fragte ich mich, ob Herr Thomas sich je wieder an den königlichen Tisch setzen und Scherzreden mit Herrn Heinrich Werde wechseln können, den Hauch seines Mundes mit dem des Königs mischend. Dieser schien nicht daran zu zweifeln und mit seiner natürlichen Tapferkeit vergangene Dinge hinter sich zu werfen aber ich wettete in meinem geiste gegen ihn denn nach dem urteile meines herzens ging es wieder menschliche möglichkeit mein herr und könig saß nach beendigter Fehde auf einer seiner burgen in der normandie da geschah es eines tages daß ich was selten vorkam ein müßiger mann war und auf dem turme mit dem Wertel einem guten gesellen plauderte er übergab mir eine Weile sein Amt, da ihm das Liebchen aus dem Küchengarten winkte. Wie ich Umschau halte, erblicke ich an einem nahen Hügel eine kleine, auf den Krümmungen des Weges sich herabwindende Heerfahrt. voran in der Abendsonne ein blitzender Gewappneter, der in das Hifthorn stößt. Das war das Löwenherz, hinter ihm ritten seine drei Brüder und reisiges Gefolge. Jetzt erblick ich etwas leuchtend Weißes den Schimmel des Kanzlers. Ein höhnisches Lachen der Sicherheit überkommt mich, ich ergreife das große Wächterhorn, erwidere Herrn Richards Ruf und begrüße den Kanzler, freilich nur mit meinem natürlichen, auf diese Entfernung nicht vernehmbaren Mundwerke, mit den frechen Worten, Thomas, ihr habt keines mannes mark in den knochen und keines ritters blut in den adern a la bonne heure, mich soll's nicht anfechten wenn meinem herrn einfällt euch lebendig auf dem roste zu braten und euch zu einem heiligen lorenz zu machen und mir schien da ich das weiße Ross erblickte der herr und der knecht habe von dem kanzler nichts weiter zu befahren und auch der himmel werde die rache des feigen mannes sinken lassen ich eilte hinunter und beobachtete den einzug mich möglichst beiseite haltend herr thomas war nicht verändert seine gebärde so ruhig und sein gewand so kostbar wie vordem der könig in seiner heftigen art stürzte den söhnen und dem kanzler entgegen nachdem er sich wohl noch mehr als nach seinen Kindern gesehnt hatte. Dieser ersparte ihm jede Scham und äußerliche Reue. Er verneigte sich ehrfürchtig vor ihm und redete dann von den Knaben mit Sorgfalt Wohlwollen, fügte aber mit milder Ruhe hinzu, seine Zeit, die wachsenden Staatssorgen, seine Reisen und Gesandtschaften, auch eine früher ihm unbekannte Müdigkeit erlaube ihm nicht länger, ihre Erziehung persönlich zu leiten, er werde ihnen berühmte Männer zu Lehrern geben, die ihn leicht entbehrlich machen würden. Der König stand betroffen von dieser Rede, und seine Kinder umringten den Kanzler und umarmten ihn mit Tränen, bittend und flehend, er möge sich ihnen nicht entziehen, nur der kleine Hans schnitt eine vergnügte Grimasse. Da bat Herr Heinrich mit den Knaben, dass er sie nicht von sich weise. Die beredten Lippen des Kanzlers wiederholten seine Weigerung mit neuen, anmutigen Wendungen, aber seine dunklen Augen richteten sich auf den König und schienen zu sagen, Grausamer Mann, du hast mich meines kindes beraubt und verlangst daß ich mich um die deinigen bekümmere ich weiß nicht ob herr heinrich in diesem blicke die wahrheit las aber er drang nicht weiter in den kanzler von jener stunde an brach der hader aus zwischen den vier königskindern und die liebe des kanzlers versöhnte sie nicht denn sie waren ihm gleichgültig geworden und er überließ sie ihren Trieben. Ich habe euch schon erzählt, dass ich im Bogen und in der Armbrust der Lehrmeister, der für Jungherren war. Ich hatte strenges Verbot, von ihnen jemals zu weichen oder ihnen eine Armbrust in den Händen zu lassen, denn da sie von verschiedener und unbrüderlicher Natur waren, mußte gewehrt werden, dass sie nicht mit der Schusswaffe aufeinander losgingen eines tages nun da ich mit den vier armbrusten zu den vier jungherren in den hinteren burghof ging hörte ich schon von weitem zwischen dem Gebälle der bracken getümmel und schlachtruf ich fand die herren dort so hart ineinander verwickelt daß ich mühe hatte sie zu sondern das löwenherz hatte herrn gottfried mit der rechten an der kehle mit der linken aber herrn heinrich an den gekräuselten haaren gefasst und schüttelte beide wacker ihm selbst hin wiederum hatte sich der kleine hans der es mit den beiden ältesten hielt an den rücken gekrallt und biss ihn in den hals ich griff zuerst nach dem kleinen der wildkatze und löste dann die herren heinz und gottfried aus den streitbaren fäusten des löwenherzens da warf sich herr richard mit flammendem zorne nach mir herum und schrie mich an in teufelsnamen armbruster willst du uns unser hauserbe rauben welches erbe Bossier? fragte ich verblüfft uns zu hassen rief er darauf leistet keiner von uns verzicht mich erfaßte ein tiefes Verbärmnis über diesen worten eines unmündigen ich zog ihn beiseite und redete ihm christlich zu, wie süß es sei, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen. Herr Richard aber brach in stürmische Tränen aus und schluchzte. Er hat mich heute nur nicht angeschaut. Und ich erriet, daß er von Herrn Thomas sprach. Wenn der Kanzler sich weniger mit euch abgibt, tröstete ich, so ist es dringender Staatsgeschäfte halb, »Eurem Herrn Vater zunutz und lieb.« Da schüttelte jung Richard trotzig den Kopf, leuchtete mich mit seinen großen, blauen Augen an und rief, »Das lügst du, Armbruster, der Kanzler liebt den Vater nicht.« Aber nicht nur untereinander verfolgten sich die Viere, sondern, wehe, sie begannen auch der Majestät des Vaters die schuldige Ehrerbietung zu versagen.« ich weiß noch, wie es mir ins Herz schnitt, was ich sehen und hören musste, als ich einst meinem Herrn und König in seine Schlafkammer geleitete. Er hatte sich den Kopf an den Staatsgeschäften zerarbeitet und den Leib mit einer Hirschjagd ermüdet. So hatte er denn sein schweres Haupt über dem Schlaftrunke geneigt und schnarchend in seine auf den Tisch gelegten Arme versinken lassen. Wir begegneten auf dem Gange den Schlimmeren seiner Söhne, dem Ältesten und dem Jüngsten. Erfrechte sich da nicht der kleine Hans, der, wäre der Herr bei unverhüllten Sinnen gewesen, sich vor ihm verkrochen hätte, schwankend, als spotte er eines Trunkenen, hinter den königlichen Dritten herzuziehen, und der andere, der Kleidernarr, wandte sich von seinem Erzeuger mit einem hochmütigen Pfui. Nachdem ich meinen Herrn wohl versorgt hatte, traf ich Junker Heinrich noch auf dem Gange, da ließ ich ihn hart an, nannte ihn einen schwarzen Ham und drohte ihn bei dem Kanzler zu verklagen. Herr Thomas verachtet den Vater, versetzte der Knabe, wie hielte der feine Berberhengst mit dem borstigen Eberfreundschaft. Entsetzt hielt ich ihm die Hand auf den Mund, er aber warf die langen, weichen Locken aus dem Gesicht und entsprang mit einem scharfen Gelächter. Ich mußte mich über die feine Witterung wundern, welche oft kindliche Unerfahrenheit von den verborgensten Dingen des Gemütes hat, denn wahrlich, es war nicht Herr Thomas, der sich etwas merken ließ von seinem Widerwillen gegen den König oder der es in irgendeinem Falle an williger Ehrfurcht hätte fehlen lassen. Allabendlich saß dieser Unentbehrliche am königlichen Tische und erheiterte den Herrn mit den feinen Spielen seiner Rede. Noch sehe ich, wie er lächelnd in seinem Stuhle zurücklehnte und der frohe König lauschend an seinen kaum bewegten Lippen hing. Ich stand hinter dem Stuhle meines Herrn und betrachtete zuweilen mit stiller Furcht dieses unkörperliche Antlitz, das im Ampelschein wie im Tageslicht gleich blass war und auf welchem für mich jener Todeszug, der mich daraus angestarrt hatte, als es damals neben Graces Haupt auf dem Sargkissen lag, auch in der belebten Laune des Bankettes nie mehr völlig verschwinden wollte. Habt ihr das aus Byzanz gekommene Bild gesehen, das die Mönche in Allerheiligen zu Schaffhausen als ihren besten Schatz hüten, »Es ist ein toter Salvator mit eingesunkenen Augen und geschlossenen Liedern. Aber betrachtet man ihn länger, so ändert er durch eine List der Zeichnung und Verteilung der Schatten die Miene und sieht euch mit offenen Schmerzensaugen traurig an.« »Eine unehrliche Kunst, Herr. Denn der Maler soll nicht zweideutig, sondern klar seine Striche ziehen.« »Mit dem Kanzler, aber er ging es mir umgekehrt. Wenn ich sein Antlitz länger betrachtete und er gerade schwieg, so war es, als schlössen sich seine Lieder und es sitze ein Gestorbener mit dem Könige zu Tisch. Ich bin dessen nicht gewiss, Herr, aber ich muß es glauben, daß mein König in jenen Tagen sich gegen den Kanzler mag ausgelassen haben über die Trauer, die er ihm widerwillen bereitet. Wenn auch nur mit wenigen oder verdeckten Worten hat er ihm wohl sein Leid bezeugt und gebeichtet. Ich denke, dass er die Last von sich abzuwälzen suchte, und zwar auf diese meine Schultern hier, was ich ihm nicht verüble, denn so ist der Lauf der Welt, und zu befahren hatte ich dabei nichts der kanzler war viel zu weise um das werkzeug mit der hand die es führt zu verwechseln und viel zu hoch um einen knecht seiner rache zu würdigen versteht mich herr heinrich mag das spiel des zufalls und mich verklagt und verlästert haben was das böse sterben des kindes angeht den raub desselben und die fleischeslust rechnete er sich nicht hoch an denn er kannte in diesen dingen kein recht und kein gesetz auch trug er die tat damals leicht glaub ich weil unser aller richter sie ihm noch nicht in ihrer vollen schwere zugerechnet hatte in jenen tagen begab es sich daß der kanzler einmal gegen abend dem könig auf die jagd nachgeritten kam und die Herren unter einer weithin schattenden Eiche sich lagerten. Ich saß an der lichten Seite des Stammes und kraute einem Jagdhunde hinter den Ohren, der König kannte meine Treue und war gewohnt, meinetwegen sich keinen Zwang anzutun, und Herr Thomas sah über mich hinweg, oder, wann er mir einen Blick schenkte, war es kein unfreundlicher, denn jener mir, von mir neben Gnades Sarg gesprochene Koranvers hatte ihm gefallen und wohlgetan. So war ich Zeuge eines wunderbaren und dem Menschenverstand unglaubwürdigen Gesprächs, das aber so wörtlich wahr und gewiss ist, als dass ich hier bei euch sitze. Die beiden Herren beredeten sich über ein Schreiben des Königs von Frankreich, das Herr Thomas aus seinem Gewande hervorgezogen hatte. Er unterhielt nämlich einen geheimen Briefwechsel mit dem Kapetinger in Paris, dem damals sein Kanzler, der Abzugerius, gestorben war, und der, um einen Ersatz zu finden, Herrn Thomas als den klügsten Mann der Erde gerne seinem Herrn Abtrünnig gemacht und in den eigenen dienst gelockt hätte dieser tat nicht unwillig und erfuhr unter der ungesucht ihm in die hand gefallenen larve auf einem kurzen und sicheren wege alles was er von den anschlägen des fremden königs gegen den seinigen und die normännische krone durchaus wissen mußte in dem briefe den der kanzler herrn heinrich übergeben hatte mochte der König von Frankreich ihm wieder hart zusetzen, in seine Dienste überzutreten, denn mein Herr ergötzte sich mit wahrhaft königlicher Lust an dem Schreiben. »Schau, schau«, spottete er, »zehntausend Pfund bietet er dir. Er will es sich etwas kosten lassen. Aber daraus wird nichts, mein Vetter Frankreich. Diesen preiswürdigen Mann lass ich nimmermehr fahren.« und er legte die Hand liebevoll auf die Schulter seines Günstlings. Dann scherzte er in übermütig vermessener Laune. »Hast du etwas gegen mich auf dem Herzen, mein Thomas, und willst es mich entgelten lassen, tapferer Mann, ohne Gefahr deines Leibes und Lebens, wohlan? Dazu kann Rat werden. Morgen sende ich dich, in den Geschäften, die du weißt, nach Paris zu dem, der um dich wirbt. »Lass sehen, ob es ihm gelingt, dich zu verführen und mit Schmeichelwort zu Fall zu bringen.« »Wundert euch nicht allzu sehr über diese unvernünftige Scherzrede und die freche Sicherheit meines Königs. Seid ihr die zwei zusammensitzen, den gewaltigen Leib und den Löwenkopf des einen, die feinen Gliedmaßen und die milde Miene des andern es wäre euch verständlich gewesen.« Darauf entstand eine Stille. Ich glaubte, der Kanzler empfinde es bitter, dass Herr Heinrich, der so tief in seiner Schuld stand, ihm die Angeborenheit seines schmiegsamen und unterwürfigen Wesens, die doch der Majestät allein zugute kam, in grausamem Leichtsinne vorhalten mochte. Doch erwiderte Herr Thomas nach einer Weile ohne merkliche Ärgernis in ruhiger und, wie sage ich, philosophischer Rede. Was ich gegen dich auf dem Herzen habe, ob wenig oder viel, du hast Grund, mein Gebieter, an meiner Treue nicht zu zweifeln. So böse bin ich nicht und auch nicht so kurzsichtig und abenteuerlich, dass ich an dir zum Verräter würde. Doch hat deine scherzende Weisheit meinen wunden Punkt getroffen, denn du kennst meine unvollkommene Natur und mein zur Erniedrigung der Dienstbarkeit geschaffenes Wesen. Sei es frühe Gewohnheit des Herrendienstes, sei es die Eigenschaft meines Stammes und Blutes, ich kann dem gesalten Haupte und den hohen Brauen der Könige keinen Widerstand leisten. »Und da du so glücklicher Laune bist und ein Wohlgefallen hast an deinem Knechte, erkühnt er sich, dir in dieser traulichen Einsamkeit einen Rat zu erteilen. Gib mich nie aus deiner Hand in die Hand eines Herrn, der mächtiger wäre als du, denn in der Schmach meiner Sanftmut müsste ich ihm allerwege gehorsam leisten und seine Befehle ausführen« auch gegen dich, o König von Engeland. Aber ich rede töricht, wo ist der König, der mächtiger wäre als du? Welche Herrschaft kann mit der deinigen hadern, ohne ihren eigenen Schaden und Verlust? Siehe, es lebt keiner, der dich vor Gericht zöge. Darum rede ich töricht und spreche von etwas, das nicht vorhanden ist, von einem Traum, einem Hauch einem nichts. Der König mochte diese Rede nicht höher anschlagen als der Kanzler, denn nachdem er ein bisschen gesonnen, gähnte er, wie zu einer unnützen und unangenehmen Betrachtung, und befahl mir, ihm einen Becher Weines zu reichen. Auch ich konnte mir aus der Rede des Kanzlers nichts machen und legte es mir erst später aus, dass der heimlich zu Tode verwundete, verdeckter und zweifelnderweise von der dunklen und langsamen Rache Gottes sprach. Herr Heinrich erhob den Becher, betrachtete das schimmernde Gold des Rheinweines, als ergötze er seinen Geist an dessen Klarheit, leerte den starken Trank auf einen Zug und lachte, dass ihm die Augen übergingen, wie du hervorkommst mein thomas lallte der herr mit unsicherer zunge denn er hatte durstig getrunken und der wein stieg ihm zu kopfe immer erhabener meiner treu ich weiß nicht was ich rede aber nicht übel lust hätte ich dir ein meßglöcklein um deinen ziegenhals zu hängen und dich in teufelsnamen mit einem ruck auf den stuhl von canterbury zu setzen »Dort mir und Orakel gegen den heiligen Vater.« Der Kanzler erhob sich rascher, als seine Gewohnheit war. »Unter dieser Eiche ist nicht gut wohnen«, sagte er. »Es mag in der Vorzeit grausamer Zauber unter ihr getrieben worden sei. Ihr Schatten verwirrt das Hirn.« Hier verstummte das Gespräch. So ganz neben das Ziel traf übrigens mein Herr und König in der Laune seiner Trunkenheit nicht, wenn er meinte, der Kanzler gebe sich zeitweilig tiefsinnigen und wunderbaren Betrachtungen. Ich selbst weiß davon zu erzählen. In der Vorhalle, wo ich oft meines Herrn gewärtig mich stundenlang aufhielt und auch der Kanzler zuweilen, ohne meiner zu achten, tiefem sinnen auf und niederschritt hing in einer düsteren ecke ein großer hölzerner kruzifixus ein grobes mageres werk aber ein haupt mit rührenden zügen der könig hielt ihn hoch in ehren weil sein vorfahr wilhelm der eroberer ihn vor der schlacht bei hastings inbrünstig angebetet und durch seine macht dann auch den sieg erlangt hatte auf dieses Bildwerk hatte der Kanzler sich sonst wohl gehütet, seine verwöhnten Augen zu heften, denn er verabscheute das rieselnde Blut und das Hässliche. Aber in jener Zeit hörte ich zuweilen mit Verwundern, wie er mit dem gebräunten Kruzifixus Zwiesprache hielt. In arabischer Zunge, ich vernahm es deutlich, flüsterte er mit ihm. Ich freute mich, dass er sich einen guten Tröster wandte, obschon mir dabei fast unheimlich zumute war, denn, Herr, ich hörte davon zu wenig und zu viel und Dinge, die ich nicht gerne wiederholen mag, weil sie, wenn sie nicht eure Seele gefährden, doch eurer Frömmigkeit zum Ärgernis sein könnten wußt ich doch nicht inwieweit herr thomas das maurische wesen von sich getan und ob er wie wir den hochgelobten der am kreuze hängt als den heiligen gott selber anrufe einzelne stoßseufzer unzusammenhängende worte nur vernahm ich in der allmählich aus meinem gedächtnisse entschwindenden sprache die mich erbauten oder auch erschreckten Innig und schmerzvoll sprach er zu dem stillen Gekreuzigten, aber lästerlich und wie zu seinesgleichen, so schien mir. Also geschah es eines Tages, dass der Kanzler wiederum vor dem Bildnisse stand, ohne mich gewahrt zu werden, der in einer Ecke des weiten Gemaches auf einem Schemel sitzend sich Stille hielt und gering machte »Auch du hast gelitten«, so hauchte er, »und wohl so grausig, als du hier in der Marter schwebst. Warum, warum?« Der Welt Sünde zu tragen steht geschrieben, »Was hast du gesühnt, du himmlisches Gemüt? Friede solltest du bringen und an den Menschen ein Wohlgefallen, aber siehe, diese Erde dampft und stinkt noch von Blut und Gräuel.« »Und Schuld und Unschuld wird gemordet wie vor deiner Zeit. Sie haben dich geschlagen, angespien, gemartert, du aber beharrtest in der Tapferkeit der Liebe und batest am Kreuze für deine Mörder. Verscheuche den Geier des unversöhnlichen Grams, der mein Herz verzehrt, damit ich in deine Stapfen trete.« »Ich bin der Ärmste und Elendeste der Sterblichen. Siehe, ich gehöre dir zu und kann nicht von dir lassen, du geduldiger König der verhöhnten und gekreuzigten Menschheit.« Nachdem der Kanzler noch eine Weile mit dem Bilde geflüstert, wendete er sich langsam und entdeckte mich auf meinem Schemel. Ich hielt mich unverwundert und beschloss, tapfer zu lügen, wenn er mich früge, ob ich ihn belauscht hätte. Er aber näherte sich mit ruhigen Schritten, unmerklich lächelnd. »Sohn Jaffetz, sprach er mich an, »du hast unter den Kindern Sams gelebt und weißt, dass sie es nicht glauben, der Ewige habe seinen einzigen Sohn ans Kreuz schlagen lassen.« »Wie belehrst du sie eines Bessern?« Ich erhob meine Augen fest auf den Kanzler und antwortete unverzagt, »Mein Salvator hat dem Verräter Judas geküsst und seinen Peinigern vergeben. Solches aber vermag ein bloßer Mensch nicht, denn es geht gegen Natur und Geblüt.« Herr Thomas wiegte leise das Haupt. »Das hast du recht gesagt«, meinte er, »es ist schwer und unmöglich.« Waren aber die Worte des Kanzlers nicht allesamt christlich, so wurden es seine Werke mehr und mehr. Es schien in jenen Tagen, als wolle Herr Thomas müde seines Glanzes der Herrlichkeit sich entkleiden und, selbst ein friedloser und herzkranker Mann, übel heilen und frieden bringen soweit seine macht reichte aber er tat es mit furchtsamer klugheit damit der könig und die normannen seiner nicht spotteten oder einen argwohn gegen ihn faßten es wurde ihm nicht schwer dem könige zu zeigen daß es klug sei nicht über maß seine sachsen zu belasten und sie nicht zur verzweiflung zu treiben und dass es vorteilhaft sei als ein gütiges wesen über ihnen zu stehen großmütiger als seine normannen die ihre sächsischen knechte und mägde nach ihrem gefallen mißhandelten so durfte er mit königlichen gesetzen das sächsische volk erleichtern nicht auffällig und herausfordernd sondern umsichtig und verborgen um die normannen nicht zu reizen begreift er packte die Last auf dem Rücken des Saumtieres um, ohne sie zu vermindern, und sorgte nur dafür, dass die Riemen nicht zu tief ins Fleisch schnitten. Aber auch den Normannen erwies er dienste und verdoppelte gegen sie seine Freigebigkeit. Er überhäufte sie mit Gunst und fürstlichen Geschenken und schlichtete ihre persönlichen Zwiste mit weisen Schiedsprüchen hatten sich zwei Mächtige Verfeinde, so trat er als Friedensstifter zwischen sie. »Wer bin ich?« sagte er dann wohl, um mich in die Angelegenheiten der Großen zu mischen. »Ein Diener meines Herrn, der ihm die Stützen seines Thrones erhalten will.« Und die zwei Feinde gingen versöhnt und in ihrem Stolze befriedigt von ihm hätte sich Herr nur warnen lassen. Dieser beneidete den Kanzler um seine Gunst bei beiden Königen, Herrn Heinrich und dem Kapetinger, und stellte ihm nach mit gezogenem Schwerte, aber auch mit heimlicher Verleumdung und der Schrift des Kanzlers nachgefälschten, an den König von Frankreich gerichteten Briefen, mit denen er unter der Hand Herrn Thomas des Hochverrats bezichtete, während er selbst mit dem Hofe von Frankreich gefährliche Ränke spann. Doch Herr Thomas durchschaute und überblickte ihn. Er lud ihn ohne Wissen und Beunruhigung des Königs zu sich, ich selber trug den Brief, und legte ihm dann mit gelassenen Worten und in sicheren Beweisstücken die Wahrheit vor weil er ihn aber ohne rache an ihm zu suchen ziehen ließ statt ihn wie er gekonnt hätte mit einem schlage zu vernichten hielt ihn der normann für einen vorsichtigen feigling der sich vor dem entscheidenden streiche fürchte und gebärdete sich fortan zwiefach sicher und frech bis er mit einer tat offener felonie die krone angriff und man ihm dann freilich sein blutgerüst zimmern mußte Gestalt verlor herr fulkenbridge dessen ahnen mit dem eroberer gekommen waren sein erbe und sein haupt durch die langmüßige barmherzigkeit des kanzlers als dieser dem könige später erzählte er habe die verwegenen Pfade des rebellischen Barons von Anfang an gekannt und im Auge behalten, der König aber ihn fragte, warum er den Verräter nicht früher entlarvt habe, antwortete der Kanzler, »O Herr, wozu? Es regen sich unter dem Tun eines jeglichen unsichtbare Arme. Alles Ding kommt zur Reife, und jeden ereilt zuletzt seine Stunde.« Ende des siebten Kapitels